0: Vão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos no episódio 95 do programa. Faltam só 5 para atingirmos essa marca dos 100 episódios. Obrigado pelas vossas subscrições, obrigado pelas vossas mensagens. O WhatsApp do Pergunta Simples está aberto 24 horas para os vossos comentários. É só usar Usar o número 932-808-117. Não precisam de decorar, ele está na página perguntasimples.com Lá em cima à direita basta clicar no símbolo do WhatsApp Vamos ao programa? Hoje temos um menu completo com dieta mediterrânea na mesa E uma calculadora na mão Música Os preços da comida estão a subir de forma radical. Os cálculos apontam para uma subida de mais de 12% desde fevereiro. Os combustíveis, a guerra, afinal a inflação, estão a empurrar o preço da comida para valores difíceis de comportar. Nesta semana, soubemos que o leite pode subir mais de 10% a 15% e a carne 15% a 30% nos próximos tempos. Será que é o fim da hiperabundância consumista em que estivemos mergulhados nos últimos anos? ou uma pausa no consumo excessivo e frenético de bens e serviços das últimas gerações. Seja como for, os consumidores vão rapidamente adaptar-se. Que remédio! E a economia não tarda a travar as quatro rodas. Depois da inflação, virá a recessão. E com ela, o disparar do desemprego, a redução do rendimento disponível do bolso das famílias e uma espiral negativa, eu não percebo nada de economia, mas estas nuvens negras ameaçam o meu otimismo crónico. O programa de hoje não é sobre isso, mas também é sobre isto. Alexandra Bento é nutricionista, neste momento é bastonária da Ordem dos Nutricionistas e é uma especialista no campo do consumo e da nutrição. O episódio podia chamar-se Fomos ao supermercado ver as prateleiras da comida. Alexandra Bento confessa, desde já, que tem cuidados com a alimentação, com a sua alimentação, mas sem radicalismos.
1: Preocupo-me com conta, peso e medida com a minha alimentação Ou seja, nenhuma preocupação imensamente excessiva Que acho que depois fica com uma tónica quase doentia Mas não sou despreocupada E portanto tenho regras para ter uma alimentação correta Como aquilo que os nutricionistas apelam e apregoam, Portanto tomo um pequeno almoço Um bom pequeno almoço para iniciar o dia Faço pequenas refeições ao longo do dia Gosto de comida tradicional tradicional portuguesa, eh, gosto muito daquilo que é nosso, e ao gostar muito daquilo que é nosso, estou aqui com uma tónica para a dieta mediterrânica, que é importantíssima, não é? que é importantíssima, por um problema alimentar, que é imensamente importante, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista da sustentabilidade, da desejável sustentabilidade, e, portanto eu acho que em termos de alimentação, que me porto razoavelmente bem.
0: Então, e, e o que é que faz com que nós, muitos de nós, nos portemos mal, porque n- no fundo, se nós temos uma boa dieta mediterrânea, se nós até podemos viver com algum equilíbrio, com algumas asneiras, imagino, mas depois com alguma tranquilidade, o que é que, nos, o que, é que está aqui a falhar, a desequilibrar, para que estejamos Não todos é no fundo a engordar? Sim.
1: Sim, não é fácil responder, Jorge, porque é um conjunto de, de questões que leva a, a que os portugueses, genericamente, se afastem do padrão alimentar mediterrânico. Porque o que nós desejaríamos é que todos os portugueses tivessem acesso a alimentos suficientes, em quantidade e em qualidade, soubessem utilizá-los, portanto, tenho dinheiro para os comprar, Ok, no momento de comprar eu vou comprar aqueles que gosto, que me saibam bem mas que também me fazem bem Portanto, ter acesso, que é importante ter o acesso depois saber prepará-los, confeccioná-los quando vou comer fora saber o que é que devo escolher estamos a falar de literacia no primeiro, nas minha, portanto, nesta nossa conversa o que eu lhe disse em primeiro lugar foi o acesso físico e económico ter dinheiro e os alimentos estarem perto de mim, estarem disponíveis porque eu posso ter dinheiro, Jorge mas não ter capacidade de ir lá ou porque estou com a idade avançada e me custa andar, custa me ir até à mercearia ir até ao supermercado portanto não vou, não é? não vou não vou, não indo, não tenho tenho dinheiro, mas portanto não tenho capacidade de ter esses alimentos de que necessito, portanto o acesso, ter dinheiro e ter capacidade de ir lá ter a capacidade, estou no meu local de trabalho e o meu local de trabalho tem de facto uma cultura para a saúde e eu faço a minha pausa para ir tomar o meio da manhã e o meio da tarde e o que eu tenho nas máquinas de venda automática no bar do meu, do meu trabalho é uma oferta saudável sendo criança, estando na escola e Exatamente a mesma coisa. E o que nós vemos muitas vezes é
0: que essas máquinas, por exemplo, carregadíssimas de açúcar, não é? Quer dizer, as Coca-Colas, os bolos e afins?
1: Sim, estamos melhor... Estamos melhor porque, pelo menos, já sinalizamos o problema. E a sinalização dos problemas é importante. Sim, um algumas como com as saladas, é verdade,
0: e com, e com algumas coisas mais, mais saudáveis, com menos sal e com menos açúcar.
1: E já há algumas regras, Jorge, em é abono da, da verdade que importa também nós dizermos isso, algumas regras para a oferta, alimentar nas máquinas de venda automática em alguns espaços. Leia-se nas escolas e, e leia-se em, nos estabelecimentos de, de saúde. Portanto, é um princípio, porque então podemos dizer, então só tem só tem direito a ter acesso a uma máquina de venda automática carregadinha de produtos alimentares saudáveis quem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde ou quem tiver os alunos nas escolas públicas não é? e os outros quem trabalha num outro qualquer sítio, portanto, mas isto é uma cultura para a mudança e, portanto, nesta cultura para a mudança, parece-me que o setor público, por obrigatoriedade e por maioria de razão, deverá ser o primeiro a avançar, para depois levar todos os outros nesta lógica de mudança.
0: Quando nós olhamos, eu penso sempre no, no, este é um podcast sobre comunicação, no diálogo que nós temos com a comida, e eu, por exemplo, consigo perfeitamente ouvir um cozido à portuguesa a falar-me ao coração, ou um, ou um peixe um peixe assado. Eu também consigo é, não é aquela coisa está ali não é, é. lá cozida não? portuguesa magnífico mas é mais Exatamente. difícil ter é mais difícil ter esse diálogo com com uma salada cheia de, de verdes bom no verão mais fresco e afins mas uh, há, há aqui um conjunto de uh, é, é como se os, os os alimentos com mais calorias mais mais robustos nos, nos falassem mais alto do que do que os outros e
1: falassem mais doce e nos falassem, sussurrassem ao, ao ouvido mas esses alimentos eu acho que podem e devem estar presentes porque a alimentação não tem que ser uma coisa desinteressante sem sabor, tem que ser convívio tem que ser estar bem, tem que ser festividade mas eu digo muitas vezes que não é festa todos os dias e não sendo festa todos os dias nós não vamos comer cozido à portuguesa de todos os dias nós até podemos comer um cozido À portuguesa, todos os dias, mais saudável, ou seja, não cozendo as carnes e depois os legumes na cozedura dessas carnes, que isso é maravilhoso, torna os legumes e as batatas com um sabor super agradável, nem utilizando carnes gordas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando é festa, vamos comer um bom cozido à portuguesa, como de facto as nossas mães, as nossas avós nos ensinaram a fazer. Delicioso. No dia-a-dia, porque não cozermos umas batatas e umas couves, e eu gosto no cozido à portuguesa, por exemplo, do do nabo, portanto, cozermos os legumes que assim assim entendermos, e depois com umas carnes que não são carregadinhas de de gordura, para separar aquilo que a dieta mediterrânica nos diz, separar a festividade do dia-a-dia. Isto é importante, isto é muito importante. Nós, no dia-a-dia, temos as nossas regras que devem transportar-nos uma, uma comida que nos fale bem, não é, que nos apeteça, mas não carregada de sal, não carregada de, de gordura, não carregada de açúcar. E depois, estes vilões do dia-a-dia ficam para as, para as festas e para o exagero das festas.
0: Se olhamos ali uns anos atrás, uns 30, 40, 50 anos, As pessoas eh, eram muito mais pobres do que somos todos nós hoje em dia e portanto viviam num regime, diria, de uma escassez maior e se calhar lá está. A a festa era era de vez em quando e eh, e a comida regular, se calhar numa dieta diferente e mais poupada e mais mediterrânea, funcionava. Hoje eh, nós temos mais acesso, mais dinheiro, menos tempo e menos regras. Está aqui a receita perfeita para para a nossa desgraça
1: é mais ou menos isso é mais ou menos isso e ainda tem, tem aqui uma outra tónica, que é que quem de facto quem de facto uh, tem uma posição social menos favorecida uh, tem necess- acaba por ter menos dinheiro não é acaba por ter menos dinheiro e acaba por ter menos instrumentos menos literacia para escolhas alimentares saudáveis e portanto este cuidado que nós necessariamente temos que ter com esta faixa da, 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 da população para focarmos para eles maiores cuidados, porque já lhes basta serem mais desfavorecidos e ainda terem menos instrumentos para poderem ter escolhas alimentares mais saudáveis. E portanto, de facto aquilo que o Jorge está a dizer e bem, é que nós vimos o nosso país melhorar as suas condições e há alguns estudos muito interessantes que nos deveriam ter permitido antecipar essa questão, que quando um país aumenta o seu produto interno bruto, Portanto, mais PIB, ficamos mais contentes com isso. Se não houver em simultâneo um conjunto de medidas para aumentar a literacia da, da população, claramente o que acontece é a desgraça alimentar.
0: E foi isso que Nós nos temos. aconteceu
1: e foi isso que nos aconteceu uh, e portanto agora temos que ter a capacidade de reverter se nós andarmos uh, 40, 50 anos o retrato alimentar do nosso país era completamente diferente era aquilo que o Jorge estava, estava a dizer as, as, as famílias mais pobres uh, com menos uh, acesso a alguns alimentos que nós consideramos hoje em dia de prestígio que eram considerados de prestígio como os alimentos ricos em proteína e, portanto claramente há 40 anos atrás, a população portuguesa tinha um déficit proteico.
0: Estamos a falar de um grande bife na mesa, de um bacalhau, tudo isso, isso era uma coisa escassa no fundo, de uma forma regular, nas famílias mais pobres.
1: As famílias comiam pequenas porções de de carne de quando em vez, porque não não tinham acesso, dividiam uma posta de peixe, dividiam uma sardinha, nós vemos esses retratos das pessoas a falarem sobre isso, porque não tinham acesso a esses alimentos. O consumo de leite era insuficiente e nós hoje em dia o que vemos é que o consumo de leite neste momento é oportuno, está correto, não é? E portanto foi feito aqui um esforço do, do nosso do nosso país nesse sentido, mas quase que de repente o esforço é feito e passamos a barreira, e passamos a barreira e portanto nós neste momento temos um consumo, é excessivo proteico, assim como temos um consumo, é excessivo de, de, de gordura, muito até por força da da gordura que vai nas fontes proteicas porque quando estamos a comer um bom bife como estava a dizer o Jorge quando estamos a comer um grande naco de de frango vai gordura associada se nós não tivermos o cuidado de tirar a pele pois a pele está carregada de, de gordura e mais a forma como confeccionamos e portanto de facto nós alteramos a nossa forma de comer e a nossa forma de estar à mesa é importante que tenhamos e deixamos alguns alimentos que achamos que tinham menos prestígio social, não é? Estou a falar, por exemplo, dos hortícolas, não é? Portanto, um, um, a sopa não, não prestigiava, não é? A sopa era para pobre... Felizmente estamos a fazer o trabalho contrário neste momento, estamos a revitalizar a importância da sopa, estamos a revitalizar a importância dos hortofrutícolas, estamos a fazer um caminho. Se me perguntar, mas não devíamos ter tido uma consciência coletiva de que estávamos aceleradamente a correr para a desgraça pois deveríamos ter tido mas agora já não dá para correr atrás de prejuízo dá para remediá-lo e se dá para remediá-lo é importante que aquilo que está em grandes documentos estratégicos que se calhar quem nos ouve pode não ter bem a consciência nós temos um documento fantástico que é a estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável um documento fantástico e alguém lê esse
0: tipo de documentos? Não, pois não
1: Eu espero espero que os nossos governantes possam ler esses documentos e, mais do que isso, pô-los em ação, porque foram os nossos governantes que os construíram. E, portanto, é uma estratégia integrada, quer dizer aqui integração das várias áreas governativas, porque a alimentação, a maneira como nós nos alimentamos, mexe com muitos setores de atividade.
0: Não e é. portanto é. tem que ser equilibrada é. entre o que é que é a agricultura, o que é que é a indústria, o que é que é a restauração, para isso estar. Já que falamos n- nas sopas, claro, todos temos na nossa memória a sopa da avó, a sopa da, da, da mãe, no meu alto minho, aquela sopa cheia de brolho, br- 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 de hortaliças... De, de, de...
1: Maravilhosa.
0: Nessa recomposição, lá está, a pós-moderna das sopas, não das caseiras, mas da que nós podemos ir aos restaurantes, se calhar os melhores restaurantes. Já temos uma coisa diferente, que é a reinvenção, também já misturou umas natas, misturou outras coisas e lá se foi a ideia original, não é?
1: E, pois, e, e vamos lá correr atrás da ideia original Porque essa essa sopa, essa sopa que falava do seu minho É uma sopa fantástica, é uma sopa maravilhosa Tem lá tudo aquilo que nós necessitamos Tem muita hortaliça, muito legume Uma base, que a maior parte das vezes é de batata E não se passa nada, a batata é um alimento fantástico ah, Não é um proibido, um é, é quase não? não é um demónio
0: ouvi dizer Que agora isto aqui é batata, ai meu Deus Não sei, uma nós sopinha é usamos
1: nós endeusamos <risos> alguns alimentos e diabolizamos outros. Essa batata da, da, da sopa é fantástica. Pode haver uma outra que já não seja fantástica, mas não é culpa da batata, é culpa do manipulador da batata. Pega na batata, coloca a batata numa grande quantidade de óleo e frita e depois polvilha com sal. E essa desgraçada dessa batata, de facto, é um demóniozinho para a nossa saúde e a outra batata da sopa é de facto um deus para a nossa saúde portanto nós é que podemos adulterar os fantásticos alimentos que nós temos
0: nós hoje vamos ao supermercado, hum, ouvimos nas notícias que a inflação está a 9% e sim na fatura do supermercado, isso nota-se muito bem. Os, o, a, aquilo que comprávamos por 50 euros agora custa 80, comprávamos o carrinho das compras de 100, se calhar neste momento pode custar 200 euros. Hum, isso, esse escalar nos preços... Hum, pode fazer com que a nossa alimentação pior no dia-a-dia, em particular para quem não tem esse dinheiro e vai ter cada vez menos nos próximos Claramente.
1: tempos? para esses que não têm esse dinheiro e para os outros que ainda poderiam ter esse dinheiro e com esse peso dessa fatura poderão de facto ver o seu equilíbrio orçamental desequilibrado. Porque de facto, de facto, o preço é um dos grandes determinantes para de facto a escolha alimentar nós, quando vamos comprar, não somos indiferentes em relação à, à questão do preço. Temos muitas questões que nos levam a escolher alimento A ou alimento B, a opção A ou a opção B, mas, mas, de facto, o preço pesa. E, e, de facto, o que nós conseguimos ver neste momento é que está a pesar muito mais a questão do preço naquilo que é uh, as nossas escolhas alimentares. E, portanto, falando em que a base alimentar básico, aquilo que deve ser... Uh, Uh, os alimentos que devem ser escolhidos para nós podermos ter uma alimentação que seja saudável, que nos traga bem-estar, que nos traga saúde hoje e amanhã, uh, está muito mais pesado. Aliás, saiu recentemente um estudo, salvo erro, da, da DECO, que nos dizia que o cabaz alimentar das famílias poderia, poderia estar a ter um acréscimo de mais de 200 e picos euros. Ora, isto é muito, é muito, é um peso muito grande e pode estar, de facto, a desequilibrar o orçamento familiar. que fazer? Sabemos que, de facto, estamos a viver um momento particular. Há um conjunto de medidas que nós, individualmente, temos que tomar nas nossas nossas casas, mas depois há um conjunto outro de medidas que têm que ser tomadas por quem nos governa. Ora, em nossa casa, nós temos que repensar aquilo que são as nossas escolhas e, portanto, fazer a nossa lista de compras antes de irmos às compras e pensar bem. Pensar bem se isto é necessário, se não é necessário. Acho que pode ser um bom momento para as famílias repensarem nas suas escolhas.
0: E começamos aqui a tirar as bolachinhas e aquelas coisas que são aquelas, uh, uh, aquelas coisas que vamos na realidade não na são necessárias.
1: Eu diria, eu diria que vamos lá pôr a mão na consciência, não é? Portanto, poderá ser um momento de nós fazermos revisitarmos aquilo que são os nossos comportamentos, não tirar aquilo que é essencial. Estamos aqui a admitir que, que estas famílias têm a necessária literacia para fazer estas escolhas.
0: E esse é o ponto, é? Portanto, e, e, isso, e provavelmente é um muitas ponto, vezes é. não, não é tem bem. Um
1: é um grande ponto, porque muitas vezes não têm e na altura em que se veem apertados, não é? que as famílias estão mais apertadas do ponto de vista económico, se não souberem fazer escolhas, podem fazer escolhas que não são oportunas. E portanto, eu lançava aqui o repto de por favor, não reduzam a quantidade de hortofrutícolas porque estes são de facto importantíssimos para a nossa, para a nossa alimentação. Só Alexandre, para deixar podemos, aqui uma tónicazinha.
0: Podemos fazer aqui um jogo. Okay. Vamos lá os dois aqui com o nosso carrinho do supermercado uh, uh, fazer as compras básicas O o que é que 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 lá tem que que estar, exatamente aí, com essa preocupação de boa alimentação e, por outro lado, de de, de que a conta do supermercado está mais alta do do que nós gostaríamos?
1: Provavelmente, eu dizia assim às nossas famílias, porque não ir olhar para a roda da dieta mediterrânica, não é? E levar no smartphone a roda da dieta mediterrânica que que lá está é importantíssimo. E portanto, quando vamos ao supermercado, parece-me que era interessante. Hoje em dia toda a gente tem o um smartphone, não é? Ou pelo menos muita gente assim o tem, mas portanto, de alguma maneira, olhar para ver bem o que aqui está é muito importante e portanto, deixa lá comprar estas coisas, não é? Depois o outro não é importante e portanto, vamos lá retirar. E portanto, nesta nossa neste nosso jogo para o que é que lá colocamos, eu já dei a primeira tónica de que os hortofrutículos eram importantes posso também lembrar das leguminosas que muitas vezes nem são lembradas estamos a falar do feijão, do grão das ervilhas que fazem pratos fantásticos não é que permitem fazer aqueles pratos que de certeza que em termos de sabor vão ser muito bons e em termos de saúde igualmente são fontes de, de fibra importante são a, são fontes de vitaminas de minerais, mas além disso isso também fornecem proteína porque às vezes andamos a correr atrás da proteína, não é? Como se de facto sem proteínas estivéssemos todos perdidos, nós precisamos de todos os nutrientes, precisamos só da proteína e aqui as leguminosas são uma fonte proteica interessante, mas portanto eu acho que neste jogo se calhar uh, um, o levar uh, o, o símbolo da dieta mediterrânica pode auxiliar nas compras.
0: É aquela rodinha que nós vemos onde a grande Sim. parte, aquelas coisas mais verdes são os vegetais depois de leite, algumas proteínas. Sim. Sim. Vamos agora para a essa, zona mais cara. Essa
1: rodinha, essa rodinha nós nutricionistas adoramos, porque essa rodinha foi construída, portanto estamos a falar da Roda dos Alimentos, a Roda dos Alimentos foi dos primeiros eh, trabalhos feitos pelos nutricionistas portugueses. Portanto, a profissão de nutricionista surgiu na década de 70, mercê de um pensamento estratégico na altura em relação àquilo que se cria para a, para a saúde da população portuguesa, foi quando surgiram uma série de, de então chamadas novas profissões de de saúde e os nutricionistas quando vão para terreno começar a trabalhar, eis que um dos primeiros trabalhos que fazem é a roda dos alimentos eh, que já foi alterada a primeira roda dos alimentos já foi alterada e mais recentemente foi adaptada para a roda dos alimentos como roda da dieta eh, mediterrânica e tem lá de facto É é, é muito colorida, transporta alimentos que são muito nossos, muito nacionais e é um excelente instrumento de educação educação alimentar.
0: Vamos agora com o nosso carrinho para a zona mais perigosa, não é das bolachas ainda. Vamos passar na carne e no peixe. Carne e no peixe, muito mais caro. Um peixe hoje do mar pode custar 20 euros o quilo, se for um peixe de aquicultura pode custar uns 5, 6 euros e uma sardinha magnífica na altura em que há em que sardinha é bastante mais, mais barato. Aqui também podemos fazer escolhas então, entre acabou peixes? De
1: dizer uma escolha, acabou de dizer uma escolha interessantíssima a sardinha que é mais barata e do ponto de vista nutricional é, é interessantíssima a sardinha carapau o carapau são alimentos, são peixes que genericamente são mais baratos e, e portanto porque, porque não escolhê-los? Não é? São muito nossos, muitos da nossa, da nossa tradição poderão ter uma pegada em termos de sustentabilidade até menor do que outros e, e eu diria que os colocávamos no nosso carrinho.
0: Muito bem, seguindo, vamos para as carnes. Lá está, novilho, bife do lombo caríssimo, 30, 35 às vezes 40 euros eh, eh, o quilo eh, versus peru ou frango, carne brancas e um pouco mais Então vamos baratas. para essas
1: que também, que também vamos para essas que são mais baratas do ponto de vista da nossa saúde até são mais interessantes, portanto muitas vezes as nossas escolhas alimentares, muitas vezes não é sempre, não podemos generalizar mas muitas vezes as nossas escolhas alimentares para serem mais interessantes até são mais baratas E, portanto, estes dois exemplos que o Jorge aqui nos trouxe são mais interessantes do ponto de vista da nossa saúde e até pesam menos. E depois, outra outra questão que eu acho que nós podemos aqui adicionar, Jorge, é que a quantidade deste peixe e desta carne que nós estamos a colocar no no nosso carrinho para a nossa saúde é mesmo só um pedacinho. Nós é que nos fomos habituando a esta ideia de estatuto social, de prestígio que o meu prato tem que ter uma grande quantidade de carne e de peixe, e caro, não é? Uh, em detrimento de uma grande quantidade, e sim que nos interessava, de hortaliças e de legumes acompanhado de um bocadinho de arroz, de batata ou de massa. Não é?
0: Portanto, a cultura Portanto, da hiperabundância, abundância, uh, no fundo distorceu isto tudo.
1: Exatamente, distorceu isto tudo. Portanto, vamos lá colocar no nosso país, no nosso, no nosso carrinho, uma quantidade muito pequenina de carne e de peixe, que nós não precisamos de pôr uma grande quantidade de carne e de peixe na, na, no prato da, da nossa família.
0: Hum, é... Se nós formos espreitando aqui é, o carrinho do nosso vizinho, que acabou de nos ultrapassar no, no corredor do supermercado, nós não vemos um carrinho com um terço de verduras, vemos um, se calhar, um, um carrinho que é um terço de caixas de cartão com elementos com alimentos lá processados lá dentro
1: Uhum. Lá está. Os alimentos processados servem o nosso interesse para muitas situações. Portanto, não quero dizer que não possamos levar alimentos processados porque servem o nosso, o nosso interesse, uh, mas muitos deles que estamos a colocar no nosso carrinho são perfeitamente desnecessários perfeitamente desnecessários. E, portanto, na escolha do alimento processado, uh, quando vou pegar, por exemplo, nas bolachas, já chegamos à altura das bolachas? Já pegar, já a, 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 a,
0: antes de passarmos nas bolachas, e vamos, vamos já para o corredor das bolachas. Fascina-me ou deprime-me, depende depende da maneira como eu esteja a olhar para o problema, que o circuito de passagem nos grandes supermercados me obrigue a peregrinar primeiro pelas pelas prateleiras das coisas saborosas que eu não preciso, escondendo a algures lá no meio os alimentos que eu preciso e que se calhar são aqueles que eu devia levar mais
1: ora bem de facto nós sabemos que a organização dos supermercados está muito feita para atender aquilo que é um negócio que é o lucro não é isso nós 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 sabemos muitas vezes esquecemos e portanto nada contra e, nem, e, e o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Porque nós sabemos que entramos no supermercado e muitas vezes o que nós temos, em primeiro lugar, é os alimentos ou os produtos, né? até fugindo dos alimentos, os produtos que porventura não necessitarei e, portanto, me apelam, aqui os coloca no, no carrinho, é a lógica de quem, é, de facto, em termos de marketing e em termos de, de vendas, coloca um espaço comercial para ser vendido. Nós estamos num espaço comercial, agora nós é que também temos que ter a literacia e os instrumentos, as as ferramentas necessárias para perceber isso e levar aquilo que é necessário e deixar aquilo que nós não necessitamos. Até porque é quem bem organiza difícil. o
0: supermercado sabe que nós comprando o acessório depois também levaremos aquilo que é necessário. e Portanto, isso, aumenta exatamente. a fatura de, de que, nós, que nós gastamos Aumenta a fatura lá. e
1: aumenta depois o volume do carrinho, não é? Porque de repente quase que parece que o carrinho está grávida, não é? Portanto, está ali com uma conta um que já não, não se aguenta. Uh, e, e, portanto, lá está, nós temos que as nossas ferramentas e aqui a lista de compras é importante. Parece assim uma coisita que não tem interesse nenhum, mas a lista de compras é nós estruturarmos-nos em relação àquilo que nós necessitamos. É uma disciplina. Fazemos a lista assim? É uma disciplina como em Tudo na Vida, como em outras áreas, não é? E portanto levamos a nossa lista de compras e portanto passamos alegremente pelos pelos vários corredores, vamos nos deixando seduzir por aquilo que lá está e às vezes até podemos levar e nós sabemos que se calhar este até não precisava de levar, mas sim, vamos tentar ser obedientes em relação à nossa lista de compras e vamos levar aquilo que necessitamos se eu pudesse mexer no no supermercado na área alimentar claro que eu colocava ao nível dos meus olhos aquilo que eram os produtos essenciais porque não só a a localização em termos de corredores mas também em termos da distância aos nossos olhos e portanto era isso que eu fazia, Claro que nós temos que compreender a lógica de vendas. Nós temos é que ter, de facto, os instrumentos necessários para levarmos aquilo que é necessário para nós e para as nossas famílias.
0: Imagino que um pecado capital ir ao supermercado com uma barrigada de fome. Ui, que fome que eu estou, mas ainda vou ali fazer umas comprinhas ao supermercado.
1: Exato, exatamente. Essas são, de de facto, das das informações que os nutricionistas vão passando nos seus momentos de de comunicação. Nós, nutricionistas, na nossa formação académica, temos as necessidades necessárias cadeiras, unidades curriculares, para de facto tentarmos ser bons comunicadores, portanto termos de facto as competências necessárias para sabermos comunicar, porque sabemos, porque sabemos que temos que passar muita informação quer seja numa consulta de de nutrição, quer seja numa conversa como esta que estamos a fazer quer seja em em sessões de educação alimentar portanto tudo o que seja a atividade dos nutricionistas, seja no local em que estejam a trabalhar, sabemos que a ferramenta comunicação é, 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 é é imensamente importante e portanto com isto perdi-me na, na conversa não tinha a ver com isso, com,
0: com nós irmos ao supermercado com uma barriga de fome já agora. Exatamente. Estamos, a, a, a é uma das informações
1: que nós passamos, de fome. Que nós passamos e, e vamos eu... passar
0: pelo corredor não... das bolachas, isto é que é vamos lá, cheios de fome portanto erramos, são nove da erramos, manhã não, não tomamos o um pequeno almoço e vamos passar e... Na, no corredor das bolachas Então, o que é que nos acontece? Já
1: fizemos tudo mal, não é, Jorge? Portanto, já devíamos ter tomado pequeno almoço antes de sair de casa, não deveríamos ter ido com fome para o o supermercado, mas assim assim fomos. Vamos passar no corredor das bolachas e como de facto já temos consciência de que já erramos muito porque já não tomamos o pequeno almoço e estamos ali cheios de fome e vamos resistir e vamos levar para nós e para a nossa família as bolachas que são as melhores para nós. E, portanto, como é que nós fazemos isso? Temos que saber ler os rótulos, Jorge. Temos que saber ler os rótulos. Alguém e, lê os rótulos? Aqui num top, estamos aqui num tópico que é importante, <risos> uh, que é de facto saber ler os rótulos. Nós temos que uh, educar a nossa população desde idade não, desde as escolas, a importância do, do papel das escolas na, na educação alimentar do, uh, de, dos, dos nossos jovens, para que saibam ler as, os rótulos Mas, mas vamos cientes. ser francos, Alexandra,
0: eu olho para um, vamos, vamos. Para, um, para um rótulo e aquilo é uma espécie de chinês encriptado, tem lá muitas coisas, Exatamente. muitas letrinhas muita informação de que eu não compreendo, desde seguramente calorias, mas mil e uma outras coisas e a uh, uh, minha pergunta é, isto é bom para mim ou é mau? E eu não tenho lá um binário semáforo vermelho, amarelo e verde que me ajudasse de uma forma quase binária e sem ter que ler a Bíblia dos nutricionistas para compreender se sem aquilo dúvida. é bom ou mau.
1: Um, em primeiro lugar, não nos podemos demitir da responsabilidade de poder educar a nossa população para que saiba perceber Aquilo que está no rótulo alimentar. 2 enquanto não temos uma população que tenha necessária literacia para compreender aquilo que está no rótulo alimentar, não podemos ficar de braços cruzados. E como não podemos ficar de braços cruzados, temos que ter facilitadores, descortinadores. E o Jorge estava a falar nos ditos semáforos, não é? Portanto, de facto eu tenho que ter uh, um, um, a possibilidade, e é o que os Estados têm que fazer, e o nosso país tem que fazer isso rapidamente, tem que rapidamente uh, orientar a indústria alimentar e a distribuição para que haja um descodificador da rotulagem nutricional e um descodificador universal para o nosso país. Não pode deixar a discricionariedade da indústria alimentar, a empresa EAA usa o NutriScore, Uh, a empresa B usa os traffic lights A empresa C usa outro escrutinador qualquer Já e estou perdido o que, é o que é
0: isso? É, o, é, o, é o que é que são essas coisas? <risos>
1: Essas coisas são de facto sinaléticas que nos permitem rapidamente ao lado, ou melhor dizendo, na frente, na parte da frente do produto alimentar, eu ter de uma maneira simples um facilitador na informação daquilo que é a característica nutricional do produto.
0: Portanto, uma espécie de semáforo, alguma coisa que me permita saber se é bom ou ou se é menos bom.
1: Exatamente, de uma maneira simples, eu olhar para aquele produto e perceber se ele está carregado de sal ou se, pelo contrário, não está carregado de sal. Se está carregado de gordura ou, pelo contrário, tem uma quantidade de gordura que que me é desejável. O mesmo em relação ao açúcar. Portanto, de uma maneira simples, eu pego no produto alimentar e logo da parte da frente, da parte da frente, e não como está a declaração nutricional, não está da, da parte da frente, eu ter ali uma maneira fácil de eu conseguir perceber se é uma boa escolha alimentar ou não. E, portanto, os países estão a avançar neste, neste sentido. O que nós desejávamos é que houvesse aqui uma orientação uh, da, da União Europeia, que de facto fosse harmonizada para todos os países, de, para todos os Estados membros da, da, da Europa. Portanto, eu estar em Portugal e saber que a mesma informação está em Espanha, está em França e por aí adiante, não é mas enquanto... Isto não acontece, com franqueza, acho que o nosso nosso país e, portanto, o nosso governo deve tomar uma decisão nesse sentido e, em conjunto, com a indústria alimentar e com a a distribuição, porque, como nós sabemos, a distribuição também tem produtos alimentares, aquilo que a gente diz, as marcas brancas. Portanto, em conjunto com estes, sentarem-se à mesa e decidir, ora, pois, com certeza, aquilo que Portugal vai fazer é usar este, ok?
0: Nós... Vimos de uma pandemia, um, o meu otimismo diz-me que vimos de uma pandemia, deixando a pandemia lá no passado, não sei se estou a ser demasiado otimista. Depois olhamos para o verão, uh, a pandemia por-nos em casa, mais próximo ali da, da prateleira e do frigorífico. Depois veio, veio o verão e, portanto, fizemos aqui a nossa operação biquíni para ficar mais, uh, mais uma, com, uma, com uma linha mais aceitável. E pronto, estragamos tudo no verão E o Natal vem aí Como é que é? Como é que eu perco 5 quilinhos? Vamos lá, há uma receita mágica ou não?
1: (risos) Se houvesse uma receita mágica Provavelmente nós não tínhamos De facto uma população que tenha excesso de peso Porque mais de metade da população portuguesa Tem peso a mais
0: Portanto é difícil, não é? É difícil manter o peso
1: Claramente é difícil Mas não é impossível Claramente é difícil e não é não é impossível. Falando do ponto de vista individual, não é porque há aqui também decisões que são coletivas, não é. Uh, porque para nós termos, de facto, uma alimentação que seja adequada e mexermos o que é necessário, há decisões que são coletivas e que muitos podem fazer. Por exemplo, um Presidente de uma Câmara Municipal pode fazer muito pelo peso da sua população. Pode,
0: então? O que é que ele pode fazer? Então não
1: pode o Presidente de uma Câmara Municipal se tiver espaços aprazíveis na sua cidade para que, de uma maneira simples, nós possamos caminhar sem precalços, não é? Claramente, uh, o peso dessa população vai diminuir.
0: É um estímulo para que as pessoas se mexam para perder umas calorias, de uma forma simpática.
1: E demos um exemplozinho, Jorge, demos um exemplozinho, porque de facto aquilo que um presidente de uma Câmara Municipal pode fazer para que a sua população eh, coma melhor e mexa mais, é imenso, é imenso. Mas vamos falar do ponto de vista pessoal, não é? Portanto, não falando daquilo que a sociedade pode fazer para o peso de, de cada um de nós. Vamos falar daquilo que eu posso fazer para o meu peso? Desde logo pesar-me. Desde logo pesar-me. Porque se eu não me pesar periodicamente, eu aldrabo-me a mim mesma em relação ao meu peso. É um lugar comum, é o que nós fazemos, não é? E, portanto, se eu não tenho esta periodicidade, eu vou-me, de facto, enganando porque eu não me peso e vou acumulando Vou-me permitindo acumular a peso à medida que as décadas vão passando. Não é? Portanto, eu vou-me permitindo. Sem e notar, não é? Que é que Enquanto é que a balança
0: permite fazer esse registro e o número que lá aparece é o número que lá aparece.
1: E hoje em dia há tanta aplicação tão interessante. Nós de facto usamos as aplicações para tudo e mais alguma coisa porque não termos também uma aplicação para nós irmos gerindo o nosso peso, não é? Uh, parece-me que é uma ideia interessante. Agora, o que me parece é que é mesmo interessante é nós pesarmos periodicamente. Isto periodicamente não precisa de ser todos os dias, mas pesarmos periodicamente é importante para termos, de facto, uh, perceção daquilo que é o, é o nosso peso. É uma auto-vigilância. Tal como eu também tenho que me vigiar em, em outras coisas, eu também devo vigiar-me em relação ao meu peso. Assim, eu não aumento 5 quilos de hoje para amanhã, não é? Nem aumento de hoje para depois de amanhã, não é? Uh, para depois não desejar perder os tais 5 quilos de hoje para amanhã, porque sabemos que isso é missão é impossível, não é? E quem se Portanto...
0: pesa tem também um efeito quase preventivo de dizer, olha, a minha balança está a subir, tem que ter aqui um bocadinho mais de juízo na próxima Claramente. semana.
1: Claramente claramente. E, além disso, começamos a reconhecer que as oscilações da nossa balança não se dão por acaso. Portanto, eu não engordo por beber um copo de água, nem engordo por engolir não é? Porque nós depois atribuímos culpa a tudo e mais alguma coisa. Um palheiro não se faz sem palha, não é? (risos) Sim, exatamente. Portanto, começamos a conseguir perceber que se ontem o meu dia foi mais excessivo, provavelmente é normal que isso tenha reflexo no peso que hoje a balança me traz e portanto acho que é uma questão tão simples, tão simples, tão simples e, e e que de facto nos traz sucesso. Outra coisa que eu costumo dizer muitas vezes, se eu tiver um calçado confortável, que eu mesmo que dizer ter umas sapatilhas para no final do dia ou no início do dia calçar e poder dar uma caminhada, não é? Então eu também vou controlar melhor o meu peso, porque esta relação entre aquilo que eu ingiro, não é? aquilo que eu como e aquilo que eu gasto, de facto é, é assim uma verdade verdadeira. Vamos lá, uh, permita-me esta, esta, este pleonar e esta redundância. Não é? Portanto, uh, há aqui coisas muito simples, muito simples, depois estruturar o meu dia, pensar, antecipar, antecipar. Uh, a culpa da falta de tempo, ele existe, a falta de tempo existe para muitas outras coisas, não existe só falta de tempo para preparar as refeições. Existe falta de tempo para, para ler um livro, para ir ao cinema, não é? Para irmos tomar um café com os amigos. A falta de tempo, de facto, é lugar comum e também é lugar comum. Nós temos que falta de tempo para preparar uma 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 sopa. Vamos nos organizar. Se eu me organizar, se eu me organizar na minha dispensa, no meu frigorífico, na confeção, na preparação e na antecipação das refeições, no que eu levo para o, para o trabalho, não é? eu consigo, de facto, ter um dia que seja mais equilibrado.
0: Alexandra Bento, muito obrigado por esta conversa. Agora deu-me fome, claro, tenho que ir comer qualquer coisa.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque de facto ir comer qualquer coisa é nós comermos ao longo do nosso dia e já agora Jorge, vá lá comer qualquer coisa que lhe saiba bem e que seja saudável.
0: Vou aproveitar o conselho mesmo sabendo que os apetites podem escolher coisas menos saudáveis e mais calóricas. Eu pecador me confesso. Mas também é verdade que um peixe bem grelhado, acompanhado de uma salada de tomate, é um petisco divino. Só que concorre fortemente com as moelas ou uns rojões, uma chouriça de cebola ou um leite de creme caseiro. O problema não é a comida. O problema é que a boa comida pede sempre uma repetição para confirmar que estava mesmo boa. E depois, na balança, é um ai Jesus. Bom, voltamos para a semana. Não se esqueçam, mandem uma mensagem no WhatsApp 932-808-117 e eu... Prometo dar notícias das vossas mensagens. Então até para a semana.